0: Esto es Enfocados, conversaciones Bueno, hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, bienvenidos a Enfocados, hoy eh, tenemos el gusto de presentarles a una persona muy especial, nuestro invitado se llama Adrián Rincón y hoy vamos a hablar acerca de la de determinación y creo que es una persona de ejemplo acerca de, de este tema que tiene mucho para contarnos, eh, un testimonio también de su vida, entonces es esperamos que sea el señor quien hable a través de nuestras vidas y bueno
1: cordial saludo a todos, eh, creo que es importante que tengamos en cuenta que la determinación es un término que se ha distorsionado, que se ha perdido, porque hoy en día se toman decisiones por emociones uh -huh. y no porque realmente estemos seguros, entonces hoy vamos a ver cómo la determinación juega un papel fundamental en nosotros, pero a través de Cristo que es quien nos ayuda a tomar determinación en las diferentes áreas de nuestra vida, ¿ok?
0: Es importante saber a qué nos referimos con determinación. No sé qué tú crees que es la determinación.
2: Bueno, un saludo para todos. Es importante que determinación es algo que de una forma nos, nos, nos impulsa a tomar decisiones importantes en la vida y que esas decisiones quedan marcadas en nuestra vida y que tienen las consecuencias, ¿sí? Mm -hmm. Por eso... Muchas veces escuchamos que tenemos que ser determinados, que, que decisiones ser determinantes, que siempre debemos ser seguros en todo. Uh -huh. Entonces, en la vida sí debemos tener determinación uh -huh. ante todo, ¿sí? Uh -huh. claro. Ahora, hay que tener mucho cuidado con cada decisión que tomamos en la vida, porque como lo dije ahora, toda decisión o todo lo que yo haga en la vida tiene una consecuencia o un resultado.
0: Claro, sí, y pues creo que tú decías de que todo tiene una consecuencia, hay algo muy importante que debemos tener en cuenta nosotros como jóvenes tener en cuenta también adultos, niños, los que nos están escuchando es este, las decisiones la importancia, yo creo que la determinación va muy unida con las decisiones qué decisiones tomamos, en qué cosas pensamos porque obviamente antes uno de tomar una decisión uno lo piensa entonces qué cosas hay en nuestro corazón qué cosas hay en nuestra mente que nos hacen tomar las decisiones que tomamos yo digo que hasta el momento en el que cada uno está en el punto, que está mi papá, Adrián, Jordi, Valentina, yo, este, es el resultado de mis decisiones Así y es, es algo muy importante que hay que tener en cuenta
3: es que la determinación valía mucho en qué propósito, en qué metas tengo que cumplir con la, con Dios, o sea, si mi modelo es Dios, en qué puesto lo tengo, porque mis decisiones siempre van a estar ligadas y estoy con él, van a ser buenas, es decir, como tiene consecuencias, y de las consecuencias van a ser buenas, no va a ser una consecuencia Así mala, es. porque si no tengo presente a Dios y si tomo mis decisiones como lo mencionó Jordi por mis emociones no, o sea, no estoy realmente determinado no Estoy determinado por lo que venga de mí O sea, por lo que venga de mi entorno Más no lo que diga el Señor Por lo que pase, uh -huh. lo que venga Exacto
1: Aquí podemos ver pues una coherencia de lo que sucede eh, Como decía el hermano Arián Es una consecuencia uh -huh. de algo Entonces, si Cristo no es el centro de nuestra vida No es el centro eh, para lo que yo necesito O para lo que decisiones que yo voy a tomar si él no está ahí como la opinión más importante claro. Creo que los resultados o las decisiones no van a ser las correctas mm -hmm. Sino como que, ay, ¿por qué me pasa esto? Dios, tuviste la responsabilidad No Y es aquí donde vemos la, la coherencia Es decir, la decisión que yo tomo O la determinación que yo tomo Va a tener un resultado, como decía el hermano Adrián Y es aquí donde vemos la importancia de que Cristo sea el centro Si Cristo no es el centro de mi decisión o no es la persona a la que yo le consulto antes de. Okay. Entonces, ¿cómo quiero que me vaya bien o cómo quiero que la respuesta sea conforme a lo que Dios quiere? Entonces, okay. cuando vemos un resultado que de pronto no fue hecho eh, con algo de petición al Señor, con devoción, con oración, sino por emoción, okay. entonces vamos a ver como un resultado desastroso. Y es aquí donde muchas veces llegamos y decimos... No, Dios, ¿tú por qué no, no hiciste sí. nada? Mm -hmm. Pero realmente no, no pensamos que somos nosotros los que no tuvimos en cuenta al Señor antes de. Mm -hmm. Y esto es importante para poder tomar una determinación.
0: Sí, yo creo que lo que justamente iba a decir, lo que tú estabas diciendo, que era que muchas veces nosotros, como personas, a veces decimos como, Dios, ¿pero por qué me pasó esto? Y muchas veces no consultamos a Dios o no miramos, o sea, muchas veces... Esperamos, quedamos esperando que digamos una voz audible nos diga esta es la respuesta, tienes que tomar esto o que una lucecita del cielo caiga, no una sé, señal. una señal. Y muchas veces está en la Biblia la respuesta. Muchas veces nos falta es entrar en nuestro cuarto, a orar, a pedirle al Señor que nos ayude, que nos guíe a tomar una decisión. Así es. Bueno, yo tengo una pregunta para ti, Fabi, y es este, ¿qué características debe tener una persona? para tener buena determinación
2: en el Señor ¿cuál es la responsabilidad? porque es que yo creo que todo lo que hagamos en la vida tiene que tener un antídoto bastante fuerte de responsabilidad ¿por qué responsabilidad? porque cuando yo soy responsable yo digo, si tomo una decisión debo entender de que esta decisión me puede llevar a un resultado positivo o resultado negativo entonces si yo soy responsable con mis acciones. Me le decía una vez a un joven. Generalmente uno cuando está, digamos, vemos 15, 18, 20 años, es muy fácil de cometer errores. ¿Por qué? Porque se ha lanzado a la vida, porque cree que tiene toda la fuerza, toda la salud, todo el ímpetu. Entonces dice, no, nunca me va a pasar nada. Es como cuando uno, por ejemplo, le gusta la velocidad. Sí. Y, y entonces sí, le compraron una moto ¿sí? entonces papá yo quiero que tú me regales una moto ¿sí? el sueño en él. entonces dice el, el papá pero soy si responsable para tenerla sí yo sí lo decides sí lo decido entonces se determina en tener una moto si tiene uh -huh. la tiene pero resulta que este joven no tenía esa, ese grado de responsabilidad y no, no, o sea, no estaba preparado para esa decisión, uh -huh. y qué sucede, se accidentó, uh -huh. entonces muchas veces nosotros no estamos preparados en el grado de responsabilidad con mis acciones, ahora uh -huh. si yo hago esto, ¿qué me, qué me puede llevar, voy a adelantarme algo, yo sé que no sé si ese es el tema que ustedes me tocan, pero es como cuando... Un joven empieza a tener relaciones sexuales a muy temprana edad. Totalmente. Entonces yo digo, yo digo un joven, no lo hagas. Yo, ¿Por qué? Porque no tienes todavía la madurez, no estás preparado, porque es un mundo muy diferente. Entonces yo me digo, no, pero eso es algo normal. Yo, bueno, sí, sí, es algo normal, pero yo digo que cuando tú eres responsable, uno dice todo a su tiempo. Así es. Yo, por ejemplo, mi primer motocicleta la tuve... Por allá como a los 23, 24 años y yo a veces veo jóvenes con 16, 17 años ya tienen moto Oye, esa moto, esa es mi moto ¿Y tú eres responsable para tener esa moto? Sí, yo soy responsable, seguro Por eso te digo, o sea, muchas veces nosotros tenemos que tener Para mí un condimento esencial, es la responsabilidad Que si yo soy responsable, voy a medir mis actos Así es
1: Siempre
0: pienso antes de Antes de sí. Y algo también que queríamos hablar acerca de la determinación, también acerca, yo creo que relaciona mucho con la responsabilidad, uh -huh. porque digamos en este tiempo como jóvenes, porque ahí me incluyo también a mí, nos incluimos a todos, a todos, que es que a veces nosotros como que bueno listo, dices vamos a la iglesia, tal cosa... Y, y vamos y como que no pasa nada, vamos algunos domingos, pero como que no nos inventamos no nos arraigamos a algo. Entonces uh -huh. hay mucha gente que me dice, no, mima lo que pasa es que este, no es lo mismo, no es fácil apegarme a Dios, uh -huh. no, no, es, no, no es tan fácil. Entonces yo les digo, es que los límites lo, los pone uno. uno, uno necesita determinación en decir, bueno, listo, este, el Señor me dio esto yo voy a trabajar en pro de eso lo que me parece a mí muy interesante y la, la verdad me ha apasionado cómo decirlo este me ha marcado mucho a mí es el testimonio de mi papá y es porque él apenas lo conoció de una vez decidió esa decisión que tomó a, a que cambiara su vida porque Dios muchas veces tiene la intención de cambiarnos la vida, la situación, el problema que estamos pasando pero nosotros no queremos de alguna manera como que rechazamos eso, no sé si por pereza o por falta de fe, no sé, hay muchos factores que pueden... Este Afectar eh, ese cambio, claro. pero no, no nos determinamos a decir. Hay muchas veces donde sentimos la presencia de Dios, uh -huh. digamos en un campamento, en un retiro, lo que sea, en la alabanza. alabanza, una película, una película así, y sentimos tanto a Dios tan fuerte y lloramos. Y uh -huh. tal, no, señor, yo voy a cambiar. Ta. Y el otro día nos levantamos y ni siquiera
3: le damos gracias a Dios por el día. Fácil. es que yo siento que uno toma la decisión de decir, bueno, voy a entregar la vida del Señor pero cuando ve que no es fácil entonces ya la determinación se pierde porque eh, la determinación exacto. tiene que estar fija cuando la fe quiere ser tentada o sea, cuando la fe vaya a quebrarse por alguna situación, entonces obviamente digo, bueno Señor, como dice ella mi mamá, te sentí, sé que estás aquí sé que estás conmigo, sé que me vas a perdonar pero no quiero dejar esta amistad pero esto ya me en paz se a mí, o exacto. sea, como que no soy capaz de dejarlo pero no sabemos que el que hace todo eso posible es el Señor O sea, uh -huh. el camino no es fácil Primeramente no es el camino no va a ser fácil
1: uh -huh.
3: Así es Bueno
0: Ay, iba a decir que las personas creían De que hay muchas personas que creen Y um, como no sé que es un mito Como no, que si yo empiezo a ser cristiano va a ser aburrido Ay sí, sí. Eso Es un estereotipo Tengo que dejar todo sí. No, mis amigos, la fiesta Todo tengo que dejarlo Pero yo creo, pues yo siento que cuando uno se enamora de verdad, de verdad de Dios eso no es impedimento es. eso no es un sufrimiento cuando uno ama, siempre pongo ese ejemplo cuando uno ama a alguien verdaderamente a uno no le duele dejar nada o sea,
1: uno obedece.
0: uno obedece, uno quiere escuchar, uno quiere hacer, uno, no sé, viajaría como mil países para estar con esa persona no que no ve uno,
2: tiempo. No ve de, tiempo. Los segundos, o minutos, las horas. Así es.
0: No, no ve nada, no mide nada. Entonces yo creo que de esa misma manera debemos enamorarnos nosotros de Dios. Y sé uh -huh. que no es fácil, Permanecer tampoco es fácil. Uh -huh. Y por eso este, queremos escuchar hoy el testimonio de Adrián Rincón. Acerca de ese momento que marcó su vida. Un poco, cuéntanos un poco, papi, de ese momento.
2: Bueno, sí, eh, escuchándolos a ustedes y, bueno, ustedes que están jóvenes, ¿sí? Sí. Eh, me acuerdo yo de ese, de ese tiempo donde estaba como con muchas lagunas en, en mi cabeza, ¿no? Uh -huh. Y lo que escuchaba de Yamima diciendo de que no es fácil ser cristiano, no es fácil dejar los amigos. No es fácil dejar las fiestas, el baile, la discoteca, porque uh -huh. yo conocí todo eso. Y yo me acuerdo que, que cuando me hablaban me parecía muy bonito escuchar las personas que hablaban de, de Jesús. Uh -huh. Y yo nunca fui, digamos, grosero con esa persona, porque yo les decía, me parece que yo soy otro tipo de persona. Yo uh -huh. pensaba que había una persona que era un tipo cristiano, otro tipo del mundo, yo pensaba que eran prototipos ya, De ya, ya estaban así y me decían, no, yo, soy, yo nací así y me decían no, usted no nació así Ajá. pero un día un día yo me puse a analizar la vida y, y, y me di cuenta que, que cada vez que yo iba más a discotecas, tenía más amigos, entre comillas uh -huh. tenía más gente a mi alrededor eh, y un día dije, el día que yo tenga un trabajo y yo gane plata, seré el hombre más feliz del mundo y ya, ya, todo lo alcancé Y llegué a eso, y seguí lo mismo Un día dije, si yo ya tengo una, tengo una motocicleta Y yo ando, y tengo mi salario Y yo tengo eh, mi ropa Y ya, ser el hombre más feliz del mundo ya, estoy, alcancé Y seguí lo mismo Entonces, alcancé muchas cosas El día que tenga novia, el día que tenga motos El día que tenga un, un, un trabajo materiales. Y cosas que, que para mí De pronto eran, Tomar, en comillas, sí. lo mejor Y resulta que un día me puse a analizar que yo me sentía cada vez más vacío uh -huh. y algo que yo le decía a ella misma que Díaz era que eh, cada vez que conocía más personas, me daba cuenta que las personas no me llenaban uh
4: -huh.
2: un día me puse a analizar yo decía, Dios y a pesar de yo, de mi incredulidad yo decía, Dios, me siento tan solo tengo a mi mamá, tengo a mi papá tengo a mis hermanos, tengo amigos tengo un empleo y yo me siento tan vacío y fue cuando yo entré en, ese, en, ese, en esa Situación donde yo digo, o sea, la vida no es tan importante. Yo no sé si algún día ustedes me escucharon un testimonio, el testimonio mío en alguna prédica o algo así de enseñanza. Yo dije que un día tuve en mi pensamiento el deseo de quitarme la vida. Y yo, yo decía realmente esto no, no tiene sentido porque los amigos muchos amigos que nada
0: me hace feliz
2: nada o sea mis amigos ah, no eran amigos es momentáneo sí o sea mis amigos que me, que me, me decían que, que eran capaz de, de ir a la luna por mí o las pongo amigas, las
0: manos al fuego pongo las manos al
2: fuego por usted. usted y no tengo qué momento hablaban mal de mí o me echaban al agua o alguna cosa y siempre no están mis amigos uh -huh. y eso a mí me yo tengo una depresión yo yo entro en una depresiva yo dije, no, la vida no nos vale nada Realmente no, y el enemigo empezó a ponerme en la mente Quítate la vida Y entonces yo dije un día No, yo necesito una solución Entonces empecé a buscar algo Porque yo dije, la discoteca no me llena, el baile no me llena Los amigos no me llenan El trabajo no me llena, la línea no me llena Y un día dije, yo tengo que buscar algo Entonces empecé a buscar a alguien Y a través de mi esposa Me presentó a la persona de Jesús Llegué más de sorprende mucho cuando le digo yo conocí a Jesús y me quedé con él. O sea, no es eso fácil. Es, eso
0: no es fácil. De no hecho, ahora no, no... No, en este tiempo, en es, este
2: tiempo es, es, es un vaivén un... que hay. Sí. Como...
0: un dilema.
2: O sea, conocer a Jesús y mi, mi esposa la mí me ella, amor, yo me sorprendo porque ella fue la que me compartió a mí.
0: O sea, y ella llevaba mucho tiempo. Ella llevaba tiempo. Uh -huh.
2: Y yo me enamoré y yo seguí largo. O sea, yo la pasé y seguí largo porque yo, yo dije, encontré la persona perfecta. O sea, encontré la persona que empecé a sentir... Eh, el verdadero uh -huh. amor eh, me impactó mucho ese Juan 16, porque de tal manera, modificó es el mundo que entregó a su hijo único para que todo aquel que crea en él no se pierda. Okay, hermano, la yo decía, así. ¿cómo alguien puede, puede, yo no entendía, cómo alguien puede entregar a su hijo para salvar la humanidad?
0: No, y, y uno sin haber hecho nada, sin merecer Sin
2: uno no, creer que no hizo nada. Ajá. Uh
0: -huh. uh -huh.
2: No, y es cierto, yo decía o sea ¿Cómo me pueden amar a mí si yo no, yo no me merezco el amor de Dios Ni el amor de nadie? Porque yo decía, claro. yo me analizaba Y yo decía, no, yo soy mi pecador Ahora, yo reconocía que siempre era una persona Que necesitaba de, de así como una persona enferma De un médico y yo, lo, yo lo reconocía, eso fue que, lo que más me ayudó a mí Porque yo le decía a la gente Mire, usted es cristiana Usted es cristiano, usted habla muy lindo Pero mire, usted está bien, yo soy mal Yo le decía, no, pero usted puede estar bien yo no, no, yo tengo muchos problemas eh, Es más, yo tenía un problema de, de bajo autoestima impresionante O sea, yo me sentía flaco, feo Me sentía que no era capaz de alcanzar nada Tenía muchas...
0: Y eso que no era feo
3: yo, me, yo, yo me, veía feo. me veía feo Yo me
2: veía feo, yo me veía que eh, Incapacitado de hacer muchas cosas O
3: sea, no se sentía digno para
2: ser como esas personas Que le hablaban no, de Ah,
3: como no me no
2: merecía eso No me merecía eso, y es qué bonito usted Cómo habla de bien, mire usted y Cómo viste de bien, uh -huh. y se ve bien no Pero conozca de Jesús también Puede ayudarlo, pero Yo entré en esa situación y a través de Jesús Él empezó a cambiar todo uh
4: -huh.
2: Y algo que me ayudó mucho, mucho fue y que le ayudaría a muchos jóvenes fue la, la relación muy estrecha o sea yo recuerdo esos momentos nunca los olvidaré y yo quisiera, yo digo a, a, a mi familia que yo siempre quiero vivir el primer amor Amén. el primer amor es fundamental sí. Sí. el primer amor es el que no se debe perder jamás entonces yo tenía en esa situación de, de que yo llegaba al trabajo y yo me encerraba en la habitación a hablar con, con el Jesús que me abrió su corazón con el Jesús que me dio el amor que no lo merecía el que me hablaba en las noches, el que abrió la Biblia y una vez me decía todas las cosas que debía hacer: determinaciones, empezar una determinación. Yo, a mí nadie me dijo, Adrián, eh, esas amistades tiene que dejarlas. Mm. Nadie me dijo eso. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. A través claro, no Él empezaba a hablarme y llegaron los amigos a la casa: Adrián, vamos a salir. Y, eso, y, y él me hablaba. Sí, era ajá. increíble. Él me decía, no salgas. Así la voz, así era escuchada en mi mente. Un día yo estaba así Yo miré así como, como las películas Yo miré hacia arriba ¿Quién me habló? ¿Quién me habló? ¿Quién me habló? ¿Dónde está la
3: luz? Pero
2: era o ahí sea, me dijo, no salgas Y yo dije, no, no salgo ¿Pero por qué? No, no les puedo explicar Porque no van a entender uh -huh. Pero estoy, estoy en, un, en un estado Donde yo quiero cambiar mi vida Yo no les explicaba nada Porque yo decía No, van a decir uh -huh. que estoy loco uh -huh. Pero verdad, verdaderamente Me empecé a volver loco por el Señor Entonces Amén. esa determinación De llegar encerrarme en la habitación, hablar, orar, llorar, lloraba mucho, el primer mes yo recuerdo que, que el piso de mi habitación mantenía mojado de lágrimas, lloraba, me volví sensible, eh, empecé a, a sentir el deseo de leer la Biblia, yo, yo leyendo la Biblia, antes decía, ¿usted leyendo la Biblia? No, o sea, no lo puedo cambio creer,
4: radical.
2: fue un cambio radical, yo, yo me acuerdo una canción de Marcos Witt que me encanta cuando la escuché, que dice, Señor, hazme un radical como el águila volar. O sea, yo decía, Señor, yo quiero que Tú cambies mi vida. Yo empecé a decirle, yo, yo no quiero cambiar, porque lo intenté y nunca lo logré. Eso, Pero eso yo empecé a, decirle, no empecé a decirle a Dios, Señor, cámbiame Tú. Y esa oración ¿Ves? fue tan fuerte, fue tan fuerte. Señor, cámbiame, transfórmame, hazme una persona diferente. Y me encanta ese segundo de Corintios 5, 17. Yo decía, bueno, yo tengo que vivir ese versículo porque de tal manera si dice de tal modo si algunos tienen una letra, es la letra, la las letra, cosas viejas pasan, pasan eh, aquí todas, todas son, son muchas nuevas, nuevas. Uh -huh. yo digo yo quiero que ese versículo sea viva viva vida en mi vida claro. entonces yo empecé a, a entender de que Dios era fundamental en mi transformación así entonces, es qué es importante jóvenes que ustedes entiendan que ustedes necesitan ser transformados yo me determiné a decirle señor cámbiame, porque yo sabía que yo no podía cambiarme a uh -huh. mí mismo, yo sabía y empecé a, a leer la Biblia a amar la Biblia a amar la presencia de Dios uh -huh. yo le decía, algo que le decía a Dios todos los días es, Señor enamórame cada día más de ti Enamórame, que yo te busque con amor, que yo me, que yo me postre, y no sea porque yo, yo me quiera sentir un religioso,
4: Ajá. como los
2: levitas. No, yo quiero ser una persona sincera delante de ti. Ajá. Ahora, yo me, yo me postraba y le decía, Señor, el que está postrado delante de ti es un pecador. Y algo muy bonito, ya le conté a una vez, yo estaba en una, en alrededor de, una, de unas 5 sí, de la tarde más o menos, y era, un, era un, muy difícil para mí porque yo me sentía que no era digno del Señor mm. y yo recuerdo que yo me postré a orar y a orar y a orar y a llorar y yo ese día sentí que Jesús llegó a mi habitación mm. y que Él me decía yo te amo Adrián era, o sea era tan era tan, 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 tan sincera esa, esa, esa frase que salía de su boca decía, Jesús, yo, Jesús me decía yo te amo como nadie te ama y no importa lo que hayas hecho porque yo me sentía tan culpable de todo mi pasado, y pecado y Él me decía yo hoy borro tus pecados yo hoy limpio tu vida y eso es lo que me transformó y me determinó a seguir adelante y decirle Señor no permitas que nunca me aparte de Ti yo ya llevo creo que 22 años en los caminos de Dios y yo le digo al Señor cada vez que yo, de mi mamá, pues, me conocen mucho, yo soy muy sensible, y es que yo cada vez que conozco más al Señor, me doy cuenta de que bendita la hora en que yo permití que Jesús entrara a mi corazón. Amén. Y que Él puede transformar la vida de cualquier, de cualquier joven. No importa la situación que estén viviendo, el Señor puede lograr hasta lo imposible. Es el,
0: el, el querer. Ahí lo que decías tú, que era... Tú se lo pedías a Dios.
1: Es que solamente lo puede causar el Señor.
0: Exacto, porque hay muchos jóvenes que creen que el deseo va a salir de ellos mismos, como el deseo de orar, el deseo de leer, como no tengo el deseo de hacerlo.
1: Así, es, Hay algo fundamental, una vez hablaba con nuestro líder juvenil, Nilsa, y él nos decía, nos ponía este ejemplo y pues lo quiero compartir en esta hora, dice, si usted pone a un cerdo, bueno, lo tiene en sus manos, y usted pone una mesa con los mejores manjares que hay, y en otra mesa... También pone desperdicio. ¿Para cuál de las dos mesas se va a ir el cerdo? Desperdicio. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. Esa es su naturaleza. Eso mismo pasa con nosotros. Nosotros, desde el momento en que Adán y Eva eh, pecaron, pues dice la palabra que fueron destituidos de la gloria de Dios. Dice, por cuanto todos pecaron, han sido destituidos de la gloria de Dios. Pero a nosotros nos ha alcanzado su gracia. Y esa gracia es la que transforma solo él puede hacer ese cambio radical en nosotros es. y es eso lo que, lo que hizo el hermano Adrián lo, lo único que podemos hacer orarle al Señor y decirle Señor cambia mi vida, transfórmame, porque nosotros tenemos como la naturaleza del cerdo, nuestra naturaleza es querer ir a hacer lo que a Dios no le agrada nuestra
0: naturaleza pecaminosa
1: es. quiero este comentarles algo, perdón y eso también fue un fundamental de mi
2: vida esa decisión determinante y es que eh, todos en la vida buscamos llenar un vacío
0: Sí, así es pues Todos, así todos es. Eh, eh, De
2: alguna de, de cualquier forma, pero siempre buscamos ya en un vacío
0: Creo que nuestra naturaleza O sea, nosotros nacemos con la necesidad de Dios sí,
2: Yo le decía una vez al joven De que Dios había hecho el hombre perfecto uh -huh. Perfecto Y casi como un Dios Porque dice que fue hecho Ay, a de semejanza. De semejanza. Pero le, le hizo Le hizo un pequeño detalle O sea, como que le puso un, un imperfecto al, al diseño. Uh -huh. Y ese imperfecto es la necesidad de Dios.
0: como dice? O sea, el punto para débil, completar. O sea, su... para
2: completar. O sea, que realmente, o sea, que lo que le hace falta a ese diseño casi que perfecto es, es Dios. O sea, que ese diseño, por eso dice él en Juan 15, separados de mí, nada, podéis, nada hacer. podéis hacer. Otra cosa que quería añadirles es que él dice, yo soy el pan de vida cuando yo leí eso por primera vez eso a mí me impactó porque él, él dice yo soy el pan que descendió del cielo yo no entendía eso pero cuando Él me reveló Él me decía así, o sea, era como si Él estuviera frente a mí una visión tuve yo y Él me dijo yo soy el pan que saciará el hambre que hay dentro de ti
4: uh -huh. y eso me,
2: me quebrantó mucho porque yo decía increíble, o sea solamente el Señor conoce cuál es mi necesidad es. y él empezó a llenar y, yo, y entonces cuando yo empecé a, a, a entender ese versículo él dice, cuando tú comieres de mí jamás tendrás hambre y cuando tú bebieres de mí jamás no tendrás, tendrás sed. sed o sea, él me estaba diciendo ven a mi solamente me necesitas a mí y yo saciaré todas tus necesidades cuando yo entendí eso y lo busqué a él me aferré a él. Y me muy ferviente iniciando mis primeros años, Señor, yo quiero vivir apegado a ti, aferrado a ti. Y sí. no sí. permites que nunca me suelte de ti. Por eso, sí. la determinación de buscar a Jesús sí. debe tener de alguna forma eh, eh, un sentido. O sea, sí. yo busqué a Jesús porque necesitaba de él. Había muchas cosas que estaban supuestamente alrededor de él, o estaban en él. Sí porque realmente Él es el pan de vida, de vida, es el camino la verdad y la vida, Él es la luz del mundo, o sea, el que está en Él no entrará en tinieblas, es. por eso mi determinación fue tan acertada, yo dije, realmente Jesús es perfecto, Amén. o sea, yo encuentro en Él, se encierra todo lo que yo necesito, yo le decía una vez a Yemima, pues, es muy rico viajar, ¿verdad?, uh -huh. sí. y es muy chévere conocer otros países, yo no he salido de mi país, y Cierto. bueno, si yo le digo a ella, si Dios me lo permite, lo haré. Pero yo, yo anhelo, mi anhelo más grande es un día estar ahí en el cielo con Jesús. Bien. Porque yo sé que va a ser el lugar más maravilloso. Claro,
0: donde no hay dolor, donde, donde no hay tristeza, sí. donde no hay ya. engaño,
2: donde no hay mentira. Eras. Porque el mundo. donde va a estar él? ¿por qué, me, ¿Por qué me aparté del mundo? Porque me di cuenta que el mundo es mentiroso, mentiroso y engañoso y que todas las personas que viven en ese mundo me hacían daño porque ellos estaban siendo gobernados por el padre de la mentira, el Satanás entonces cuando tú te determinas a buscar de Jesús vas a encontrarlo todo porque Él encierra el todo de lo que mi alma necesita Así es.
0: y a pesar de que este, bueno, Él llena nuestra alma y nuestro ser eso no significa que no vayamos a pasar pruebas cuando lo tenemos en, en el todo es porque llena nuestra alma y nuestro espíritu. Pero hay, no, no sé cuál versículo, no me acuerdo en ese momento que dice en Juan, que dice que todo eso va a pasar, o sea que las pruebas van a pasar, pero que, él, que todo tiene una razón. No me acuerdo cuál es el, el, el versículo ahora, pero esa, ese versículo me reconforta mucho porque... A pesar de que lo que pase de pronto, las pruebas y las situaciones que ocurran nos hacen debilitar en nuestra determinación. Así es. Pero hay que entender de que hasta la Biblia y el mismo Jesús dice, van a pasar, van a pasar momentos difíciles, pero yo estaré con ustedes. Y ver, es una promesa.
1: tendréis aflicciones. Pero tranquilos, pero tranquilos que yo vencido al mundo. mundo.
0: Esa es. Sí, esa es. Y, y esa, ese versículo está en mi corazón porque a pesar de que pasen las pruebas, a pesar de que hay momentos de, de debilidad, porque... Hay muchos momentos de debilidad Y... Mira, a pesar de que en esos momentos De, de debilidad él, Tengo la seguridad De que Él está conmigo Y que si lo tengo a Él dentro de mí A pesar de que alrededor No lo tenga todo Pero si lo tengo dentro de mí Ya estaré completo
1: Y es ahí donde, en esa debilidad en la que el Señor trabaja Porque como dice Romanos 8.26 Dice que el Espíritu mismo se fortalece en nuestra debilidad, uh -huh, y él es el es. que nos da esa fuerza, y es aquí donde vemos también la determinación, porque la fuerza que él da, la, lo que él trae, la respuesta de él, que es santa y es la uh -huh. correcta, es la que nos va a ayudar a tomar una determinación correcta.
0: Así es, y de pronto también este hay algo que decía Dante Hebel que me llama mucho la atención, que es este, dos como falencias que tienen los, como los jóvenes más que todo sí. Y es que nosotros a veces queremos todo fácil Y todo de una vez Todo de una, o sea
2: Digamos,
0: sí. estamos en un culto y bueno, todos van a sentir la presencia de Dios Y algunos no la siente No, ya no la sentí, se va enojado Ajá, Y no vuelvo más Y no vuelvo más porque no la sentí no, todos lo sintieron no está Y todos lloraron al lado mío Y yo no la sentí Entonces no sé si a ti no sé, a no sé Pero a mí me ha pasado O sea, cuando era más chiquita me pasaba eso No, Dios no quiere hablarme No, obviamente no quería irme Pero se sentía como... O sea, como algo en mi corazón me dolía, como veía a todos llorando al, al lado Y quizás se preguntaba qué era lo que estaba
3: mal con usted Que Exacto. le impedía
0: que Dios le, le estuviera hablando Y era sí. y una vez fue en un campamento El Señor no me había hablado, o sea, no me habló en, en todo, todos llorando este, Se habían tocado y yo, pero qué pasa, o sea, a mí me habla la palabra Pero no me habla, o sea, nada, uh -huh. Y me era el un momento menos esperado. Indicado. Menos, menos, indicado menos para esperado. esperado. Sí, menos me, esperado.
1: Indicado sí era, pero no era esperado, perdón.
0: Fue porque este, no había nadie. O sea, en el momento donde no había nadie, estaba yo ya se habían ido todos para, como para arreglar sus cosas y eso. Como momento de... De recoger. De recoger, uh -huh, de recoger y, y yo sentí la presencia del Espíritu Santo ahí, solita. Entonces, no es cuando... Hay que tener en cuenta que para ayudar a esa determinación y esa permanencia en el Señor No es cuando yo quiero, sino sí, cuando el quiere. Señor quiere uh -huh. Hay que aceptar eso también y ya sí,
2: Se nos pasa a todos, igualmente me pasó a mí empezando y, y era difícil Porque uh -huh. de todo cuando hubo un encuentro y, y Dios tocaba a todos y todos eran ministrados y quebrantados Y, y yo no y yo no, como yo no,
0: Dios no quiere hablarme y hay un miedo. momento en
2: que uno se siente como que Dios me olvidó o como que sí. Dios me, me pasa por alto sí, ¿no? como... o me ignora, mm. sí y es que de alguna forma primero yo entendí que Dios prueba mi corazón, mm. o sea Exacto. yo muchas veces como que sentía que él me decía vamos a ver cuánto me amas, mm -hmm. sí porque el amor todo lo sufre y eso me hacía sufrir mucho de que de que eso pasaba el, el predicador preciso. y le hablaba el del de lado derecho, el del lado izquierdo, el de adelante y el de atrás. Y hacía no. sí, un zigzag. Uy, no.
4: sí, Y entonces sí, yo decía
2: bien. Dios. Y yo recuerdo que hubo un encuentro y no me habló. Y no me habló y, y no fui tocado. Y yo me yo ayuné y me preparé. Yo recuerdo que yo me sentía. Eso estaba ahí como guardadito ahí. Yo estaba muy guardado ahí. Y yo le dije, Señor, pero no importa. Yo te amo y seguiré contigo. Y yo recuerdo que llegó un, 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 un profeta muy usado por Dios en esa época y estaba en la iglesia llenísima y él estaba profetizando. Y bueno, y yo dije: Bueno, pasa lo mismo que llaman la luna el otro, y llamaba y y al hermano tal y al hermano tal y al hermano tal y esto y lo otro. Cuando un momento llegó y dijo: Señaló, ¿me a usted? Y yo dije: de él atrás. Y yo No, usted. Y yo, perdón, pastor, yo, yo sí usted y la que está al lado ¿quién decir es? su esposa también pasa adelante y Dios dio una palabra impresionante una palabra que, que me marcó una palabra que, que o sea, como que Dios me aguantó o sea, Dios probó mi corazón que me ha guardado una palabra para mí y, y no, Dios nos habló, habló de cosas poderosas que Dios me va a usar a, no solamente a mi esposa, a mí sino que a nuestros hijos también y se ha venido cumpliendo Amén. y es que eso sucede de alguna forma y lo permite es porque él prueba nuestro corazón así entonces, es. él sabe, de que, él sabe de que estamos hechos ahora,
1: él no da pruebas que, que no, no podemos nosotros. soportar sí, como dice Román en 1 10.13 no te has sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no te dejará ser tentado más de lo así que puedes es. resistir así sino es. que te dará también juntamente con la tentación la salida para que puedas Amén. soportar, así es, así es. entonces tranquilos si ustedes se sienten así, eso es normal
2: es Amén. normal que me sientan así en algún momento pero, pero cuando uno como ustedes usted lo dijeron ahora, cuando uno ama a alguien uh -huh. es capaz de, hacer de esperar lo que de soportar de esperar y, y, y esperar lo que, lo que Dios va a hacer ahora lo bonito de esto es, dice Romanos 8, 28 los que aman a Dios todas, pues ah, se ayudan a sí. bien ah. yo siempre tengo esa, ese, ese versículo en mente, ah, sí. si me pasó una dice Señor, por algo será me pasó un, un incidente con el carro bueno, Porque hubiera sido peor se partió un plato, algo pues, iba a pasar peor y Dios me guardó sí. O sea, a los que aman a Dios uh -huh. Todas las cosas que les suceden Siempre tendrán un resultado positivo uh -huh. y de bendición para nosotros Que
1: conforme al propósito Porque eso es lo que termina en el versículo Según a los que conforman su propósito son llamados
0: mm. Así es, bueno y ya para finalizar este Yo creo que debemos recordar es eso Primero que todo, este que es importante uh -huh permanecer en dios con determinación y que no, no o sea como que no determinarnos por las emociones sino por nuestra relación con dios Amén. no dejarnos llevar por eso estar firmes y pedirle al señor más que todo que nos dé ese deseo de buscarlo para poder permanecer esperamos que les haya gustado este que tengan un buen resto de día y que el señor los bendiga
3: Esto es
0: enfocados conversaciones
4: que más